0: 2 de El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar Pinta. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Ricans. Amanecí en pisco alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas en el frescor del alma. En el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchaba este a la oficina. Despertaba ella a la criada, Chirreaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes, oíase el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad, sentíase el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después mi madre venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir, vestíamos luego, y al concluir nuestro tocado se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba éste a la puerta y saludaba. Era un viejo dulce y bueno, y hacía muchos años, al decir de mi madre, que llegaba todos los días a la misma hora, con el pan calientito y apetitoso, montado en su burro, detrás de los dos capachos de acero, repletos de toda clase de pan, hogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Mi madre escogía el que habíamos de tomar, y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Marchabas el viejo, y nosotros dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de hule brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto, y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteabanse las gallinas por el grano, y entre ellas, escabuchíanse los conejos. Después de su frugal comida, hacían un grupo alrededor nuestro. Venía hasta nosotros la cabra refregando su cabeza en nuestras piernas piaban los pollitos tímidamente se acercaban los conejos blancos con sus largas orejas sus redondos ojos brillantes y su boca de niña presumida los patitos recién sacados amarillos como yema de huevo trepaban en un panto de agua cantaba desde su rincón entrabado el carmel y el pavo siempre orgulloso alaraquero y antipático hacía por desteñardos mientras los patos balanceándose como doñas gordas hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante aquel día mientras contemplábamos a los discretos animales escapóse del corral el pelado un puyón sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de diecisiete años flacos y golosos pero el pelado a más de eso era pendenciero y escandaloso y aquel día mientras la paz era en el corral y los otros comían el modesto grano él en pos de mejores viandas. Había se encaramado en la mesa del comedor y roto varias piezas de nuestra limitada vajilla. En el almuerzo tratóse de suprimirlo, y cuando mi padre supo de sus fechorías, dijo pausadamente, Nos lo comeremos el domingo. Defendiólo mi tercer hermano, anfiloquio su poseedor suplicante y lloroso. Dijo que era un gallo que haría crías espléndidas. Agregó que desde que había llegado el Carmelo, todos miraban mal al pelado que antes era la esperanza del corral y el único que mantenía la aristocracia de la afición y de la sangre fina. ¿Cómo no matan, decía en su defensa del gallo, a los patos, que no hacen nada más que ensuciar el agua, ni al cabrito, que el otro día aplastó un pollo, ni al puerco, que todo lo enlode y solo sabe comer y gritar, ni a las palomas, que traen la mala suerte. Se adujó a razones. El cabrito era un bello animal, de suave piel, alegre, Simpático, inquieto, cuyos cuernos apenas apuntaban. Además, no estaba comprobado que hubiera muerto al pollo. El puerco mofletudo había sido criado en casa desde pequeño, y las palomas, con sus alas de abanico, eran la nota blanca. Subíanse a la cornisa a conversar en voz baja, hacían sus nidos con amoroso cuidado, y se sacaban el maíz del buche para darlo a sus polluelos. El pobre pelado estaba condenado. Mis hermanos pidieron que se le perdonase, pero las alturas eran valiosas, y el infeliz solo tenía un abogado, mi hermano y su señor, de poca influencia. Viendo ya perdida su defensa, y estando la audiencia al final, pues iban a partir la sandía, inclinó la cabeza. Dos gruesas lágrimas cayeron sobre el plato, como un sacrificio, y un sollozo se ahogó en su garganta. Callamos todos. Levantóse mi madre, acercóse el muchacho. Lo besó en la frente y le dijo, no llores, no nos lo comeremos. Fin de sección 2 Grabado por Kendall Riggins